0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir berichten von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Montag, der 8. November und ich bin Maximilian Novroth. The new Tesla-Killer has arrived. It's called Rivian. This is maybe the most promising of any of the EVs coming out of the startups. Rivian R1T, the world's first production electric truck. 60 Milliarden Dollar Börsenwert. Also, this is schon eine Hausnummer. I'm very excited to show you what we mean by electric adventure. Let's get started. Okay, ich gebe es ja zu. Also das Wort Hype, das wird ja in Bezug auf Aktien so ein bisschen inflationär verwendet. Aber bei der Bewertung von Elektroautobauern, da kann man es einfach nicht anders nennen. Der Hype ist real. Tesla, die bringen es mittlerweile auf eine Marktkapitalisierung von 1200 Milliarden Dollar und haben seit unserer großen Analyse vor zwei Wochen sogar noch einmal um fast ein Drittel zugelegt. Tja, und jetzt geht, oder besser gesagt rast, mit Rivian, ein Unternehmen an die Börse, das in diesem Jahr zwar nur gerade mal 1000 Autos verkaufen wird, aber zum IPO eine Bewertung anstrebt, die knapp unter der von BMW liegt. Und weil die Nachfrage nach den Anteilsscheinen so hoch ist, da hat das Startup den Ausgabepreis für die Aktien am Wochenende einfach noch einmal angehoben. Also ob man diesem Hype glaubt oder nicht, ich finde das muss jeder für sich entscheiden, wir wollen in dieser Folge aber zumindest mal dafür sorgen, dass sie wissen, was sie tun. Denn Rivian ist ja längst nicht das einzige Auto-Startup, das im Windschatten von Tesla den Kurs maximal beschleunigt. Bei Lucid zum Beispiel, die ebenfalls aus Kalifornien kommen und an der Börse gelistet sind, da ist die Aktie allein seit September um mehr als das Doppelte gestiegen. Auch sie greifen den E-Auto-Pionier an, nicht bei Trucks, sondern mit einer Luxuslimousine. Und kommen dabei auf eine insgesamt verkaufte Stückzahl, die VW in seinem Wolfsburger Werk jede Woche schafft. Ja und dann gibt es noch Nio aus China, die ihren Elektro-SUV gerade erst in Europa auf den Markt bringen und, sie ahnen es, an der Börse schon jetzt die meisten europäischen Autobauer weit hinter sich lassen. Gleich im großen Interview, da sprechen wir mal über die Herausforderungen hinter dem Hype und erklären die abgefahrenen Bewertungen der Wannabe-Teslas. Vorher wollen wir aber noch kurz schauen, was die Finanzmärkte an diesem Montag beschleunigt oder halt gebremst hat und am Steuer sitzt dafür jetzt unsere Frankfurter Finanzredakteurin Laura Delamotte. Ja, Laura, der Tesla-Chef Elon Musk hat heute mal wieder mit einem Tweet für Schlagzeilen und für Kursbewegungen gesorgt. Was ist passiert?
1: Ja, Elon Musk hat am Wochenende auf Twitter die User gefragt, ob er 10 Prozent seiner Tesla-Aktien verkaufen soll, um mehr Steuern zu bezahlen. Und fast sieben Millionen User haben abgestimmt und eine knappe Mehrheit von 58 Prozent hat tatsächlich für den Verkauf gestimmt. Und das ist jetzt tatsächlich kursbewegend, denn dieses Aktienpaket von Elon Musk, das hätte einen Wert von 21 Milliarden Dollar. Wow. Das entspricht, ja, das entspricht ungefähr 80 Prozent des durchschnittlichen täglichen gehandelten Volumens von den Tesla-Aktien. Und wenn man natürlich so ein Riesenpaket auf den Markt schmeißt, das würde definitiv den Kurs drücken. Also normalerweise werden ja solche großen Aktienverkäufe von Top-Managern immer langfristig ähm, hm. <lacht> eingetütet. Aber bei Elon Musk weiß man nie. Und deswegen wurden die Boisianer dann doch etwas nervös heute und verkauften erstmal ihre Aktien. Und der Kurs äh, liegt jetzt schon minus 5 Prozent.
0: Ja, groß angekündigt war es da nicht. Und er kann es quasi einfach auf die Crowd schieben, dass die es eben so entschieden haben. Ne? <lacht> genau. Und er will sich auch dran halten.
1: Ja, ja, das hat er gesagt.
0: Okay, dann lass uns mal auf den Dax schauen. Der ist ja Ende vergangener Woche mit Rekorden, ähm, ja, ins Wochenende gegangen. Und geht das heute so weiter, die Rekordjagd?
1: Nee, heute ist erstmal wieder ein bisschen ruhiger die Stimmung. Die Börsen haben sich ziemlich zurückgehalten über den ganzen Tag. Da dümpelte der DAX äh, so leicht unter seinem Schlussniveau von Freitag. Und erst jetzt am Nachmittag ist er etwas ins Plus gedreht, nachdem die Börsen in den USA eröffnet haben. Und wir sehen einfach das gleiche Bild wie letzte Woche auch schon. Da haben sich die Anleger auch immer so ein bisschen mitreißen lassen von der Stimmung in den USA. Und die war ganz gut, weil die US-Notenbank sicher noch Zeit lassen will mit Zinserhöhungen und ähm, genau, das beobachten also die Anleger in Deutschland ganz genau, wie es da in den USA so abgeht. Und immer wenn es äh, dort gut läuft, dann ziehen sie einfach mit und warten so lange dann auch noch auf gute Nachrichten von hier. Mal schauen.
0: Hm. Apropos Nachrichten, wir haben ja immer noch ja quasi das Ende der Quartalsaison, dementsprechend gab es viele Unternehmensnachrichten heute. Kannst du uns so einen Überblick geben, was die wichtigsten waren?
1: Ja klar, also es war wie immer ein bisschen gemischt, das Bild. Gut sieht's bei Siemens Energy heute aus. Die waren der Gewinner im DAX. 5% Prozent ging es nach oben teilweise. Der Grund dafür war, dass die Windkrafttochter Siemens Gamesa heute ihren Ausblick präsentiert hat. Und der war zwar trüb, aber nicht ganz so trüb wie ja. erwartet. <lacht> Denn letzte Woche hat, äh, da hatten die Anleger schon Schlimmes befürchtet, als der Konkurrent Vestas Geschäftszahlen vorgelegt hat. Und da haben sie dann damals, äh, also letzte Woche, Siemens Energy auch gleich auf die Verkaufsliste gesetzt und so diese schlechten Nachrichten schon eingepreist. Und nachdem also der Ausblick heute, wie gesagt, nicht ganz so trüb war, waren die Papiere jetzt wieder gefragt. Mhm. Gar nicht gefragt, sondern ganz oben auf der Verkaufsliste standen heute die Aktien von Henkel, der Produzent von Waschmittel, Shampoo, äh, Prittstiften und so weiter, ne? haben wir alle zu Hause. Mhm. Äh, die leiden ganz doll unter der Rohstoff- und Transportkostenkrise, also dass das alles so teuer wird und haben deswegen ihre Ergebnisaussichten für das ganze Jahr nach unten geschraubt. Und so viel Pessimismus, das mögen die Investoren natürlich gar nicht und haben deswegen die Henkel-Aktie verkauft. Teilweise ging es minus 6 Prozent runter.
0: Und dann muss man ja auch noch über die VW-Aktie sprechen, denn die wurde heute auch ziemlich viel gehandelt, ne? aber nicht aus guten Gründen.
1: Ja, genau. Äh, auch so zweit-, drittstärkster äh, gehandelter Wert. Die äh, gaben aber dann zwei Prozent nach, also mehr Leute haben verkauft. Und Grund dafür war, dass es eine neue Analystenstudie gab, heute von der Investmentbank Jefferies. Und die Experten dort meinen, dass VW nicht mit der rasanten Entwicklung von Tesla, da haben wir ihn wieder, <lacht> dass sie nicht mit mhm. denen mithalten können. Äh, das ist natürlich das im Prinzip das, was auch VW-Chef Dies äh, zuletzt mal kritisiert hatte. Und wo er sich jetzt gerade mit dem VW-Betriebsrat angelegt hat also Am Ende könnte ihnen das ja sogar den Job kosten. Aber die Investmentbanker sind tatsächlich da gnadenlos und meinen eben, die Tesla-Aktie sei deutlich attraktiver als die VW-Aktie, was das Kurspotenzial angeht. Und ja, da haben die Börsianer heute auch den Verkaufknopf gedrückt.
0: Ja, und das ist der perfekte Übergang gleich in unser großes Interview, wo wir uns ja anschauen, wie attraktiv die Tesla-Verfolgeraktien sind. Laura, vielen Dank für diesen Überblick. Ja, gerne. So, jetzt wollen wir uns mal um die drei E-Auto-Hersteller kümmern, die zwar noch kein einziges Fahrzeug auf dem deutschen Markt haben, an den internationalen Aktienmärkten aber für eine riesige Nachfrage sorgen. Lucid und Nio, die werden bereits an der Börse gehandelt, und zwar zu einer Bewertung, die fast alle etablierten Autobauer hinter sich lässt. Rivian, die wollen schon diese Woche folgen und dabei ebenfalls die Marke von 60 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung knacken. Warum kleine E-Autobauer an den Finanzmärkten so groß im Kommen sind, das bespreche ich nun mit Franz Rother. Er ist Herausgeber und Chefredakteur der E-Mobilitätsplattform Edison und wie es sich unter Kollegen gehört, duzen wir uns. Hallo Franz.
2: hallo. schönen guten Morgen Max.
0: Warum wird Rivian so gehypt?
2: Ja, weil es vor allen Dingen ein anderes Unternehmen gibt, Tesla nämlich. Da sind wahnsinnige Börsenwerte inzwischen im Gange, Marktkapitalisierung von über einer Billion. Das muss man sich vorstellen und insofern versuchen andere, die im Augenblick in einer ähnlichen Spur unterwegs sind, da sich hinten dran zu hängen.
0: Absolut. Es gibt viele andere, die sich da versuchen hinten dran zu hängen, aber Rivian sticht da ja raus. Also die gehen möglicherweise diese Woche, aber auf jeden Fall bis Thanksgiving an die Börse und werden eine Marktkapitalisierung um die 60 Milliarden Dollar anstreben. Ähm, da sind die schon vorne bei den Angreifern. Was macht die denn zumindest in den Augen der Anleger so besonders?
2: Das gibt verschiedene Punkte. Zum einen das Produkt. Sie haben bereits einen Pickup, einen vollelektrischen elektrischen Pickup in der Produktion. 150 Fahrzeuge sind bereits produziert. Da hinkt Tesla ein wenig hinterher. Und Sie haben eine ganz gute Unterstützung. Also da stehen riesige Unternehmen dahinter. Ford hält 12 Prozent, Amazon hält 20 Prozent. Da sind der Soros Fund ist investiert. In dem Unternehmen. Das macht natürlich Hoffnung bei den Investoren, die jetzt sozusagen Aktien kaufen möchten, dass das eine solide Sache ist.
0: Ja, dann lass uns doch mal über diesen Truck sprechen, der ja eben schon zumindest in 150er Stückzahl ausgeliefert wurde. R1T heißt das Modell. Du kennst dich mit Autos sehr gut aus, Franz. Was sind so die Eckdaten, die man dazu kennen muss?
2: Ja gut. Erst einmal, das Entscheidende bei Elektroautos ist die Reichweite. Dieses Fahrzeug, dieser Pickup. In USA sehr populär, hat eine Reichweite von 600 Kilometern, schafft eine Beschleunigung auf Tempo 100 in drei Sekunden. Und es hat vor allen Dingen eine Allradlenkung. Das ist ein Feature, was natürlich bei den Bewegungen im Gelände, bei den Bewegungen dieses Fahrzeugs im Gelände ein großer Vorteil sein kann.
0: Null auf 100 in drei Sekunden, da muss man aber die Ladung, die da hinten auf dem Pickup drauf ist, ganz gut sichern, ne?
2: Definitiv. Also für den Alltagsverkehr wird das nicht sein. Es wird sicherlich bei jedem Ampelstart sensationelle äh, ja, Erlebnisse bieten können. Ja. Aber das ist ja im Prinzip hat mit dem, mit dem Alltagsnutzen relativ wenig zu tun. Und dieses Modell, ich
0: habe mir das mal bei YouTube angeschaut, wird ja in sehr, sehr eindrucksvollen Videos beworben, ja, wo das Auto im Wüstensand, im Schnee, in den Bergen ähm, Gas gibt. Da habe ich mich gefragt, wie teuer ist das denn? Also wer, wer soll sich das am Ende leisten können?
2: Na gut, das ist relativ preiswert. Da geht es um Summen von etwa 75.000, 70 70.000 Dollar je nach Ausführung. Das ist durchaus erreichbar. Es ist natürlich kein Massenprodukt. Kleinere Fahrzeuge werden später folgen. Die haben ja auch vor, im nächsten Jahr nach Europa zu kommen. Und da mhm. wird man natürlich mit einem solchen Mega, äh, Pickup, natürlich wenig anfangen können. Genau,
0: das andere Fahrzeug, was die auch schon am Bauen sind, quasi ist der R1S, so ein Midsize-SUV, wie man in, in den USA sagt. Aber unterm Strich ist es ja trotzdem so, Rivian hat gerade mal im September, also zwölf Jahre nach der Gründung, das allererste Auto überhaupt produziert. Genau. Wie kann es denn sein, dass dieses Startup, ja, an der Börse bald wertvoller sein wird, als die meisten anderen etablierten Autobauer, die ja Millionen Autos im Jahr verkaufen?
2: Wie gesagt, da steckt eine ganze Menge Fantasie drin. Die Elektromobilität, die sich gerade entwickelt, bietet ganz andere Möglichkeiten, Fahrzeuge sehr kostengünstig zu produzieren. Und das heißt, die Gewinnspannen sind dort größer als im konventionellen Geschäft. Und die Newcomer tragen ja keine großen Lasten mit sich herum aus der Vergangenheit. Das macht sie so stark und regt natürlich die Fantasie der Anleger an. Und dann, wir haben es eingangs schon gesagt, ist natürlich das große Vorbild im Hintergrund zu sehen Tesla, Tesla mit einer wahnsinnigen Entwicklung die haben die Pace vorgegeben und in diese Pace versuchen jetzt andere hineinzustoßen.
0: Und tatsächlich hat ja Rivian hier Tesla schon zumindest in einer Disziplin überholt, nämlich bei der Auslieferung des Trucks. Tesla hat ja den Cybertruck angekündigt, der soll frühestens nächstes Jahr kommen. Und wer von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, schon mal in den USA war, Sie wissen es, die Pickup-Trucks sind da super beliebt. Ich habe mal nachgeschaut, 20 Prozent Marktanteil aller verkauften Autos. Ähm, jetzt ist es ja so bei Tesla, Franz, dass der Börsenwert zum großen Teil Teil auch am CEO selber liegt, an Elon Musk. Hat denn Rivian ja, vielleicht einen ähnlich charismatischen Chef, auf den die Anleger da setzen?
2: Schwierig zu sagen. Ich erinnere mich an die erste Begegnung, die ich hatte mit Elon Musk im Jahr 2013. Die mhm. ähm, da wurde ich quasi von der PR-Agentur gebeten, doch mal vorbeizuschauen und mit dem Kerl zu reden. Ich erinnere mich an die Diskussion in der Redaktion, ob das Ganze Sinn macht. Ich bin dann trotzdem hingegangen und ja, habe es bis heute nicht bereut. Also insofern... Muss man natürlich sehen. Äh, Mr. Skarange ist jetzt noch nicht der als der große Charismatiker aufgetreten, während Elon Musk ja fast schon gottgleichen Status hat, jedenfalls bei seinen Anhängern. Also insofern, ich bin da vorsichtig, was die Einschätzung anbetrifft. Sein Charisma ist zugegebenermaßen im Augenblick noch nicht so groß. Aber das kann sich natürlich ändern. Und was werden
0: die größten Herausforderungen für ihn, Robert, genannt RJ Scaring, sein für das kommende Jahr für Rivian?
2: Ja gut, eine Produktion aufzuziehen, die stabil ist. Den Vertrieb zu organisieren, das kann man heute sehr gut übers Internet. Aber wie gesagt, auch dafür zu sorgen, dass die Fahrzeuge zügig auf den Markt kommen. Wir haben im Augenblick eine besondere Situation, ausgelöst durch den Halbleitermangel. Ich drücke ja, dem Unternehmen Rivian die Daumen. Dass die Probleme, mit denen im Augenblick viele andere Hersteller auch Tesla kämpfen müssen, bei ihm nicht auftreten. Also insofern, da gibt es ein paar Unwägbarkeiten, die in den kommenden Monaten auf das Unternehmen zukommen. Die größte wird halt sein, ja, die Produktionshölle, wie Elon Musk jetzt mal formulierte, auch zu handeln.
0: Das denke ich auch. Also es reicht ja nicht, diese schicken Videos zu produzieren und vielleicht tausend Early Adopter zu begeistern, sondern eben hunderttausende Leute ähm, zu erreichen mit dem Auto. Elon Musk hat auf Twitter geschrieben an all die Tesla-Angreifer, Zitat, ich hoffe, sie haben eine hohe Schmerztoleranz. Die Produktion hochzufahren sei eine Welt der Wunden. Ja. Und ähm, man muss ja auch fairerweise sagen, Rivian ist jetzt noch quasi konkurrenzlos mit dem E-Pickup-Truck, aber kommendes Jahr wird Ford mit dem F-150 Electric quasi den Pickup-Truck der Amis überhaupt ähm, auf den Markt bringen. Ne?
2: Genau, das ist ein großer Wettbewerber, ein etablierter Wettbewerber. Bei Ford weiß man, oder jedenfalls in den USA, woran man ist. Und dieses Fahrzeug wird noch mal günstiger sein, der F-150 Lightning, also ein, ein ganz tolles Auto, was vor allen Dingen ein, ein Asset hat, die Möglichkeit zum bidirektionalen Laden. Mhm. Das ist in den USA ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, dort gibt es häufiger Stromausfälle. Und wenn man dann auf seiner Farm im Mittleren Westen ist und ein solches Fahrzeug hat, um dann den Strom in das Hausnetz zu leiten, ja, das könnte ein echter Vorteil sein.
0: Nicht schlecht. Bei Rivin ist es ja so, die wollen tatsächlich viele Fast Chargers, also Schnellladestationen, in der Nähe von amerikanischen Nationalparks aufbauen, weil die davon ausgehen, dass die Leute dann eben am Wochenende das Auto mitnehmen und da hoffentlich nicht ohne Strom ähm, ja, durch die Nationalparks fahren können. Ja, Vielleicht mal ja. ein Fazit, ähm, Franz, zu der, zu der Aktie. Würdest du
2: empfehlen, also jetzt auf Rivian bezogen, die zu kaufen? Auch so ein paar Spielaktien würde ich mir zulegen. Das heißt, ich würde jetzt kein größeres Investment machen. Erstmal abwarten, wie sich der Kurs in den kommenden Tagen entwickeln wird, in den kommenden Wochen auch. Wenn ich gewusst hätte, damals bei meiner Begegnung mit Elon Musk, wie sich das Unternehmen und die Aktie des Unternehmens entwickeln würde, hätte ich natürlich groß einsteigen müssen. Sorry, Dann würden wir heute das nicht mehr sprechen wahrscheinlich. Fehler. Genau, dann hätte ich das hier nicht mehr nötig. <lacht>
0: ähm, aber man muss ja auch sagen, dieser Amazon-Deal, den du ja am Anfang auch angesprochen hattest, Amazon mhm. hält ein Fünftel der Anteile, ist ja auch ein Risiko. Ne, Die haben 100.000 elektrische Lieferwagen bei Rivian bestellt und auf die wetten ja Börsianer, aber wenn die nicht geliefert werden, dann ja kann, kann man sich ja. die Börsenbewertung eigentlich auch deutlich geringer vorstellen, ne?
2: Das ist ein Risiko, was man sehen muss. Den Halbleitermangel haben wir angesprochen. Man muss auch schauen, unter welchen Bedingungen werden die Fahrzeuge produziert, wie werden sich die Arbeitskosten entwickeln. Mm. Da sind noch einige Dinge zu klären in den kommenden Monaten.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
2: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel.
0: Wenn wir jetzt mal auf die Bewertung etablierter Autobauer schauen, also zum Beispiel in Deutschland Volkswagen, BMW, Daimler, die ja auch alle auf Elektro setzen, wenn die eines Tages umgestellt haben, kann man sich dann da auch Bewertungen ähm, ja mit einem Vielfachen vorstellen, wenn man das mal vergleicht mit einem Rivian oder Tesla?
2: Also ich kann mir das sehr gut vorstellen, wenn man sich auch die Kursentwicklung bei Volkswagen ansieht, seitdem das Unternehmen sich fokussiert immer stärker. Auf Elektromobilität hat auch der Kurs deutlich angezogen und auch die Daimler-Aktie hat deutlich zugelegt. Ich schreibe das durchaus dieser Elektrifizierung der Modellpalette zu.
0: Ja, und die... Unternehmen haben ja noch einen anderen neuen Konkurrenten namens Lucid. Wenn man da eingestiegen wäre in diesem Jahr, hätte man 250% Prozent plus bereits jetzt gemacht. Lucid hat mittlerweile eine Börsenbewertung in der Höhe von BMW. Was muss man über die wissen, Franz?
2: Das ist ein ganz tolles Unternehmen. Ehemalige Tesla-Ingenieure, Entwickler, Manager sind dort tätig, um ein Fahrzeug auf den Markt zu bringen. Den Lucid Air, die erste Edition, ist jetzt ausgeliefert worden mit, man muss sich das vorstellen, 1000 PS Antriebsleistung, ein wirklich auch sehr schickes Fahrzeug und dort sind in der Tat Veteranen der Autoindustrie tätig. Der Peter Hochholdinger, der war vorher Produktionschef bei Tesla, Peter Rawlinson war auch bei Tesla tätig, kennt die Autoindustrie aus dem FF. Aus seinen Engagements in früheren Zeiten. Und wie gesagt, das Fahrzeug ist ein echter Hammer. Ein Kollege von uns hat den dort drüben schon gefahren mhm. und war hellauf begeistert. Also das toppt mhm. auch nochmal das Model S von Tesla. Und Tesla hat im Augenblick Probleme, das Tesla Model S Plate, was in ähnliche Dimensionen, was die Fahrleistung anbetrifft, vorstoßen soll, ja, auf den Markt zu bringen. Kunden hier in Europa müssen bis zum nächsten Jahr warten.
0: Okay, also ich merke, du bist Fan, aber was man ja nicht verschweigen darf, ist, dass dieser Lucid Air Dream 169.000 Dollar kostet, also auch nochmal rund 70 Prozent mehr als ein Tesla Model S. Ne?
2: Ja, aber das ist in der Größenordnung beispielsweise auch von einem Mercedes EQS in der Top-Ausführung hier auf dem europäischen Markt. Die Kunden, glaube ich, die dort auftreten, sind bereit, solche Summen ja, auf den Tisch zu legen oder übers Internet zu überweisen. Das sind sozusagen keine riesigen Stückzahlen. Das ist nicht für die Massenelektrifizierung, sondern im Prinzip für eine sehr spezielle Klientel. Das ist eine Ikone der Elektromobilität und dafür ist das Fahrzeug hervorragend geeignet.
0: Das heißt, du hältst die Börsenbewertung auch für angemessen oder glaubst vielleicht sogar, dass da noch mehr Potenzial drinsteckt?
2: Da ist Potenzial definitiv drin. Allerdings, wie gesagt, bislang haben sie erst ein Produkt auf dem Markt. Mm. Da ist Tesla schon wesentlich weiter. Aber die Tatsache, dass sozusagen eine Menge Tesla dort bereits drinsteckt, reizt natürlich die Fantasie auch an der Stelle.
0: Jetzt wollen wir uns natürlich nicht nur die westliche Welt der e auto verfolger anschauen, sondern auch einmal nach China blicken. Da gibt es ein Unternehmen namens NIO, das auch schon an der Börse höher bewertet ist als BMW. Kannst du da vielleicht zum Abschluss noch mal so ein bisschen sagen, was man dazu wissen sollte?
2: Na gut, NIO ist, wie du schon zu Recht sagtest, ein chinesisches Unternehmen. China hat ein sehr starkes Interesse, die Elektromobilität zu fördern, nach vorne zu bringen. Und das führt dazu, dass dort, ja, Unternehmen entstanden sind, die, ja, sehr innovativ sind. Der NIO EF9 das ist der schnellste Elektrorennwagen der Welt. So wurde er gefeiert. Hat allerdings auch Probleme in der Zwischenzeit gehabt. Das stand kurz, das Unternehmen kurz vor der Pleite. Nun äh, holt das Unternehmen wieder frisch auf und hat vor allen Dingen das ist ein USP bietet seinen Kunden die Möglichkeit, entweder an öffentlichen Ladesäulen zu laden, den Akku, mhm. oder den Akku an speziellen Stationen in China zumindest äh, ja zu wechseln. Ein Wechselsystem, da sind 500 Stationen bereits entstanden. Äh, man muss dann nicht mehr lange stehen an der Ladestation, fährt in so eine Art Bar Garage hinein und bekommt einen frischen Akku von unten eingesetzt. Mhm. Das dauert fünf Minuten und dann kann man weiterfahren. Ähm, diese Infrastruktur kostet natürlich eine ganze Menge Geld. Der Aufbau wird eine Weile dauern, aber die sind fest entschlossen, das im kommenden Jahr auch hier in Europa aufzuziehen.
0: Und die sind ja auch schon in Norwegen im September gestartet mit einem Elektro-SUV mhm. ES8. Ähm, heißt der, glaubst du, die können auch in Deutschland, da wollen sie ja Ende nächsten Jahres starten, ja zumindest so einen gewissen Teil des Marktes sich holen. Also sind die Deutschen bereit für ein chinesisches E-Auto?
2: Inzwischen schon, da gibt es ja eine ganze Menge mittlerweile. MG ist auch auf dem Markt mit einem Elektroauto. MG, die, die britische Traditionsmarke, die mittlerweile in chinesischem Besitz ist mhm. und hier in Europa auftritt, da tut sich eine ganze Menge. An den Beispielen sieht man halt, der, die Umstellung auf Elektroautos eröffnet vielen neuen Playern eine Möglichkeit, sich auf diesem Markt zu etablieren. Die Entwicklungskosten sind nicht so riesig. Es gibt Standardbauteile, die man zukaufen kann, Batterien, dafür gibt es große Player. Also das macht die Sache wesentlich einfacher für Newcomer und es macht es schwieriger, auch für die etablierten Automobilhersteller ihre Position zu behaupten.
0: Franz, ich danke dir, dass du uns diesen Markt der Newcomer sehr schön skizziert hast und wer weiß, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, wo man sich dann in acht Jahren das gleiche denkt, wie du nach deiner Begegnung mit Elon Musk hätte man mal investiert.
2: Hätte ich mal investiert, genau. Allerdings unser Gespräch damals endete mit einem ganz anderen Thema. Wir haben uns darüber unterhalten, wie es ist, auf dem Mars zu leben. Und er sagte ja. damals, er würde ganz gerne dort beerdigt werden. Okay, das war ein etwas düsteres Ende. Ich hoffe, er hat noch eine ganze Menge Zeit, bis das Realität wird. Ja, Okay. Max. Hat Spaß gemacht. Danke, Franz. Bis dann. Bis dann. Tschüss.
0: Ja, und jetzt bin ich natürlich auch auf Ihre Meinung gespannt, liebe Hörerinnen und Hörer. Investieren Sie denn in die neuen Tesla-Angreifer oder ist Ihnen der Hype zu heiß? Schreiben Sie uns doch gerne an today Und wenn Ihnen diese Folge gefällt, dann freuen wir uns natürlich auch immer über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Und das war's für heute von Handelsblatt Today. Der Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr und unsere heutige Sendung, die wurde produziert von Florian Högerle. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören, wünsche Ihnen einen entspannten Feierabend oder, falls Sie uns am Morgen hören, einen wunderbaren Start in den Tag.
1: Thank <phone> you. <rings>